0: Au micro L'émission qui se prend au mot en partenariat avec Yag animé par Brahim Neidbalk
1: toutes et à tous sur fréquence 106.3, fréquence Paris plurielle, homo micro, l'émission qui se prend homo en partenariat avec IAG. Aujourd'hui, c'est donc moi, Émilie Géano, qui présente l'émission. Brahim arrivera un peu plus tard. Donc, nous nous retrouvons pour la troisième émission de Gouinement lundi, le rendez-vous des Gwyn, le, le dernier lundi de chaque mois. Aujourd'hui, nous allons débattre de la visibilité lesbienne au sein, au sein des, asso as des associations association LGBT mixte. Avec nous, Imen El Mokhtari, militante de FIER, association féministe et non mixte. On en parlera d'ailleurs plus tard au cours de l'émission. Association qui porte une identité lesbienne, bi et trans. Bonjour Imen. Bonjour Émilie. Gwendoline Barin, co-responsable de la cellule lesbienne du MAG, mouvement d'affirmation des jeunes gays, lesbiennes, bi et trans, âgés de 15 à 26 ans. Le Mac permet aux jeunes de se rencontrer dans un esprit convivial pour sortir de leur isolement, discuter et partager leurs questions ou expériences. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Flora Bolter, coprésidente du centre LGBT Paris-Île-de-France, association qui lutte pour l'égalité des droits et contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre et qui accueille, soutient et informe les personnes LGBT. Bonjour Flora.
2: Bonjour. <rire>
1: Et donc, enfin, Amandine Miguel, porte-parole de l'Inter-LGBT et déléguée en charge de la visibilité lesbienne. L'Inter-LGBT est une, une inter-associative d'une soixantaine d'associations militant pour les droits des personnes lesbiennes, gabies et trans, et organisatrice notamment de la Marche des Fiertés. Bonjour, Amandine. Bonjour, Émilie. Et donc, justement, puisque l'inter-LGBT organise la marche des fiertés, on va un peu revenir sur le grand événement du week-end dernier qui était la marche. Et est-ce que tu peux nous, dire, nous faire un petit bilan Et puis, puisque c'est le thème de la soirée, euh, nous parler un peu de la visibilité lesbienne au sein de la
3: marche. Alors, petit bilan... Euh pour une, un gros, gros événement, puisqu'on le rappelle que la marche des Fiertés LGBT, organisée depuis plus de dix ans par l'inter-LGBT, est la plus grosse manif récurrente, une, la plus grosse manifestation politique récurrente en France qui mobilise... Euh, eh bien, euh, énormément de, de personnes qui défendent euh, les droits des LGBT, mais pas que les droits euh, humains d'une manière euh, générale. Donc cette année, c'était vraiment une très, très belle réussite sous le soleil, à la différence de l'année dernière où on était euh, vraiment en combat sous les bourrasques de pluie et les rues de Paris étaient vraiment noires de monde. Très, très impressionnant, avec aussi, eh bien, euh, devant le podium euh, euh, à Arrêt euh, plus de 30 000 personnes. Donc, euh, beaucoup d'émotions, une très belle énergie. Et cette année, on l'a trouvée aussi euh, euh, eh bien, très, très militante, notamment euh, au niveau du, du public du podium. Donc, c'était très beau. Et donc, tu peux me faire un petit point sur la visibilité des lesbiennes au sein de cette marche alors justement, oui, euh, très bonne question, puisque au sein de, de cette marche, cette année, il y avait le lesbo-truck. Alors le, le lesbo-truck, c'était le seul char lesbien de la marche des Fiertés, qui a été organisé euh, vraiment d'une manière euh, euh, assez, euh, assez rapide, puisque euh, les, les associations qui ont euh, géré en fait, ce projet... Donc, euh, Imen pourra revenir là-dessus, puisqu'il y avait euh, FIER, Cinefable et Fuck the Name, trois associations féministes, se sont emparées en fait, euh, eh bien, de, de ce projet et l'ont mis sur pied il y a seulement deux mois. Et c'est un projet qui, qui nous tenait beaucoup à, à, à cœur au sein de l'inter LGBT, puisque ça a été euh, euh, mis en place, en fait incité, euh, on va dire, par... Euh, la délégation visibilité lesbienne de l'inter-LGBT est soutenue par l'inter-LGBT, puisqu'on ne pouvait pas envisager une marche des fiertés lesbiennes, gay, bi-trans, sans char lesbien. Et donc, le lesbo-truck eh s'est mis en place suite à l'annonce de la pose eh bien, de Gwyn comme un camion. Euh, donc, Gouine comme un camion, c'était le char lesbien de la marche des fiertés qui s'était mobilisé eh bien, il, y a, il y a trois ans. Et cette année, on aurait pu avoir, ne pas avoir de char lesbien.
1: Donc, Imen, est-ce que tu peux nous faire un petit retour, justement, sur euh, comment s'est passée cette mobilisation Et puis, euh, nous dire un peu les retours des lesbiennes. Qu'est-ce qu'elles ont pensé de ce char
4: Bien, Le lesbo-truck était euh, un réel besoin, puisqu'il y a eu énormément de lesbiennes qui se sont euh, regroupées derrière ce char. D'habitude, les lesbiennes sont toujours très euh, présentes à la marche, mais elles sont un peu éparpillées au sein de toutes les, tous les chars euh, LGBT estampillées LGBT, mais euh, elles ne portent jamais vraiment leur combat d'habitude, sauf seulement depuis euh, quelques années, depuis que Gwyn comme un camion existe. Donc cette année, on a, on a repris euh, ce projet qui était de visibiliser les lesbiennes, leur combat spécifique, et ça a été euh, vrai, un, vrai, un vrai succès. Et est-ce que tu peux me, me dire en
1: deux, trois mots, quels sont les combats justement des, des lesbiennes
4: Eh bien, il y a d'abord euh, effectivement la PMA, <rire> la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, donc, euh, que les lesbiennes n'ont toujours pas. Il y a également la question de la filiation qui n'est toujours pas réglée malgré euh, la loi mariage pour tous qui a été votée il y a deux ans. Et euh, tout simplement, la, la visibilité lesbienne est, un, est une question politique en tant que telle. Donc, c'était un vrai succès parce qu'on a, on a été très visible en tant que lesbiennes, justement, et ça a été un point de rencontre pour toutes les lesbiennes.
1: Merci beaucoup, Imen. Donc, après ce petit point euh, actualité, on va passer maintenant aux associations LGBT mixtes, donc le MAG et le centre LGBT. Est-ce que vous pouvez me dire, donc Flora et Gwendoline, ce que, enfin, comment ça se passe au sein des associations Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de lesbiennes déjà qui sont là
5: Alors, donc, pour le MAG, alors, au niveau des permanences, et on a toujours quand même plus de garçons, on a à peu près 20% de filles, mais au niveau donc, des adhérents, c'est plutôt 50-50%. On note qu'on a qu'il y a vraiment un mouvement. On a de plus en plus de, de lesbiennes et, et c'est bien. Donc c'est vrai que on essaie de, de faire des temps, enfin plusieurs temps avec les lesbiennes, mais mais on en a de plus en plus et et elles s'assument de plus en plus tôt. Voilà donc vraiment avec avec vraiment une un esprit militant. Donc donc c'est vrai que c'est c'est euh, bien, et même en tant que jeune, fin on a apprécié euh, le fait de l'initiative lesbo-truck, même si on n'était pas forcément derrière. Mais c'est vrai que c'est bien que, que les lesbiennes soient représentées, parce que c'est une vraie euh, problématique, en tout cas. <rire> D'accord et donc euh, vous Florent
2: bah, Du côté du centre, le centre existe depuis un peu plus de 20 ans donc il euh, y a toute une histoire qui est très particulière du centre euh, nous on a on, on cherche vraiment à rééquilibrer ce qu'on appelle rééquilibrer les quatre lettres du sigle LGBT donc en faisant des efforts en particulier vers les publics qui se sentent moins représentés ou qui sont de fait moins représentés euh, et en particulier en direction des lesbiennes et donc pour nous c'est le fruit d'actions sur plusieurs années, à l'heure actuelle, on est à peu près un tiers de femmes, deux tiers d'hommes, euh, au niveau des, de, 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 de tout ce qui est fréquentation. Donc, c'est vraiment le chiffre le plus gros. Euh, en pratique, euh, à l'intérieur des équipes, ça dépend complètement des différents pôles d'activité. Euh, il peut y avoir dans, sur certains pôles une majorité, voire une totalité de femmes sur certaines actions qui sont non mixtes. Euh, Ou euh, il, il peut y avoir plutôt des hommes. Donc, ça dépend vraiment de, de, de chaque pôle. Nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment de faire en sorte, on essaye de généraliser, quand c'est possible, le principe d'une co-référence avec euh, donc, euh, un homme et une femme en charge de, de chaque pôle d'activité pour que tous les points de vue soient, soient pris en compte. Ce qui permet, euh, ce qui généralement crée un appel d'air pour plus de participation des femmes. Et nous aussi, un peu comme le MAG, on articule tant de non-mixité et tant de mixité. C'est-à-dire que on, la, la non-mixité est pour nous essentielle par rapport à la, la prise de parole, par rapport à la création d'un espace de parole qui est complètement différent de ce qui peut être dans les temps mixtes. Donc, c'est important que ce temps puisse avoir lieu. En même temps, on, on, on associe aussi, on essaye de faire en sorte que, que, que les perspectives des femmes et des lesbiennes en particulier soient euh, reprises un peu, un peu partout, en transversal, dans toutes les activités du centre. Et ça correspond à deux publics différents. Voilà.
1: Merci. Et donc, toi, Amandine, à l'intérêt LGBT, comment ça se
3: passe, la visibilité lesbienne alors, la visibilité lesbienne, elle est essentiellement travaillée au sein de la délégation visibilité lesbienne, puisque l'inter-LGBT est divisé en deux pôles. On a le pôle politique qui va gérer euh, bah, toutes les questions politiques et développer une expertise sur ces sujets, et le pôle inter qui gère les gros événements type Marche des Fiertés. Alors, au sein justement de ce pôle politique, on a mis en place, euh, disons qu'on a, on a remis en place eh bien, la, une délégation on a appelé délégation visibilité lesbienne, qui était en fait une, une délégation qui était existante, qui était la délégation lesbienne, mais qu'on a réactivé. Alors nous, on a, on va dire, deux axes au sein de cette délégation. Euh, C'est la visibilité lesb des lesbiennes en tant que telles, puisque comme l'a très bien dit Imène, la visibilité des lesbiennes est un enjeu politique en tant que, que tel. Et puis la visibilité des enjeux lesbiens. Parce que justement, les enjeux lesbiens, enfin les lesbiennes ont des spécificités qui sont pas forcément, et eh bien les mêmes que euh, leurs camarades gays, bi, euh, trans. Euh, et souvent, et eh bien avec cette neutralité masculine, eh bien on, on va penser à des enjeux de la communauté LGBT, mais qui en fait ne concernent que les hommes, que les gays, et non pas les lesbiennes. Et au sein en fait de ces de ces axes, nous on travaille en fait sur deux types de visibilité, une visibilité interne, c'est-à-dire au sein même de l'inter-LGBT, et puis une visibilité externe où on va effectivement eh bien, euh, que l'inter-LGBT va développer comme euh, les combats euh, pour la PMA. Et puis là, depuis, depuis deux ans, on est extrêmement mobilisés sur tous les enjeux féministes. Et à chaque fois, on est très, très, très active et très actif sur toutes les mobilisations récurrentes, telles que le 25 novembre et le 8 mars, pour visibiliser en fait euh, les enjeux lesbiens, cette fois dans les combats féministes. Parce que les lesbiennes, on est un peu, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Puisqu'on combat la lesbophobie. La lesbophobie, on le verra après, hein, c'est sexisme plus homophobie. Et il faut aussi investir les milieux féministes et parler de ses spécificités, ces enjeux euh, lesbiens. Merci. Et donc, Imen, est-ce que tu
1: peux me, me dire un peu comment... Enfin, fier, son identité, c'est d'être euh, lesbienne, bi et trans. Qu'est-ce que ça apporte à, à l'association
4: C'est une identité... Euh, ce sont des identités qui sont... Euh qui sont euh, sous-représentés au sein de la communauté LGBT, puisque, comme vient de le dire Amandine, euh, on, on visibilise toujours les questions qui concernent surtout les hommes, donc les gays, mais, euh, justement, FIER est l'occasion de, de, de s'occuper de ces problèmes-là, de leurs problèmes spécifiques, et donc permettre de, de les visibiliser.
1: Les lesbiennes, surtout dans les pays anglo-saxons, ont voulu se démarquer, se visibiliser, hurler leurs revendications de furie féministe en organisant leur propre marche en parallèle des Gay Pride. C'est la Dyke Marche, la marche des Gwyn qui a démarré sporadiquement dans les années 70-80 à Toronto, San Francisco ou Washington, avant de s'ancrer au milieu des années 90 en Europe. C'est plus timide, les Gwyn de Londres ou Berlin marchent depuis 2013. Et donc le tigre, le groupe punk féministe dont on a déjà parlé la, la dernière fois, s'est emparé de ce mouvement et on a fait un titre c'est Dyke March, enregistré à New York en 2001, on écoute.
0: lundi, Je suis vraiment très ravi d'être avec les filles. Excusez-moi de ce retard. Je vous conseille quelque chose à Paris, c'est de jamais, jamais, jamais prendre le taxi. En tout cas, moi, ça m'a donné l'occasion d'écouter l'émission en direct lancée par Émilie et son équipe. J'ai réussi à rendre tolérant le chauffeur de taxi qui est en train de nous écouter dans ces cas-là. Euh, on le salue euh, bien fort. Et tout de suite, c'est la suite de l'émission, Émilie.
1: Oui, tout à fait. Donc, nous avons vu en première partie que les gouines n'étaient pas forcément nombreuses au sein des associations mixtes et que du coup, en fait, ceci, ça peut influencer les rapports hommes-femmes et les prises de décisions. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, Flora
2: oui, alors il y, y a toujours dans les, dans, dans les associations mixtes, c'est toujours un peu compliqué euh, les, les, les relations, c'est toujours un peu rock'n'roll, mais pas, pas, pas pour des questions de mauvaise volonté ou de, 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 de machisme délibéré et intentionnel, euh, mais simplement parce que la qualité de l'écoute n'est pas la même parce qu'il y a des effets, de so il de, y a tout ce qu'on a appris pendant nos socialisations comme, euh, comme, comme hommes et comme femmes enfin dans, dans un modèle patriarcal évidemment, euh, qui ressort notamment sur la, 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 le, le fait qu'on écoute plus ou moins une personne euh, donc parfois on retrouve des, des, des questions des, 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 des points de vue qui se trouvent disqualifiés, enfin, parce qu'il y a une femme qui le dit et ça n'est pas repris et puis un homme dit la même chose et c'est repris ce genre de choses. Donc ça, c'est le genre de petites choses bien agaçantes au bout d'un moment euh, qu'on connaît toutes, plus ou moins. Euh, mais euh, de fait, voilà il y a, y, a, y, a, y a des choses aussi sur les questions. enfin L'autre enjeu, c'est évidemment la, 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 la nature des revendications. Et là, Amandine en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, le point de vue... enfin euh, Il faut rappeler parfois que ben on n'est pas tous euh, non on n'est pas tous des mecs en fait euh, et que donc euh, ben non c'est pas exactement la même façon que ça se, ça se pose pour nous euh, cette question là euh, cette la lesbophobie c'est pas exactement la même chose que la gayphobie et non, de la même manière que c'est pas non plus la même chose que la transphobie ou la biphobie hein. mais, euh, mais donc du coup euh, du coup c'est parfois difficile de de, 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 de de rappeler à la mémoire des gens qu'il y a un universalisme qui est vrai il y a un universalisme qui est moins euh, et qui est juste la généralisation d'un point de vue euh, très partiel, finalement. Et donc, euh, donc, voilà. Mais donc, on retrouve ça assez souvent euh, sur, euh, voilà, sur la nature des décisions, etc. Mais on arrive à bouger, on arrive à avancer. Je pense que ça a pas mal avancé.
0: Moi, j'ai souvent euh, été dans des, dans des associations euh, sportives où il y avait des filles et des garçons. J'ai souvent vécu des affrontements entre filles et garçons. Plein de conflits, tout ça. Bon, je vous parle de ça il y a à peu près une dizaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose ou ça a un peu évolué
2: les conflits, au moins au niveau du centre, ne se, se structurent pas en termes de association de femmes contre association d'hommes. Euh, donc on n'a on, on a pas tellement euh, ce type de, de positionnement il y, a certains, il, y a, il y a certaines questions qui vont susciter des, des, des désaccords euh, mais c'est des questions de fond qui touchent plus les revendications donc ça c'est peut-être plus à l'inter que ça va se structurer en termes de, 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 de points de vue d'association euh, de femmes ou d'hommes euh, mais, euh, mais on retrouve, on retrouve des, 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 des désaccords de point de vue c'est sûr euh, mais généralement les gens quand même, au sein des associations mixtes, l'intérêt de la mixité, c'est aussi de faire prendre en compte que précisément, s'il y a un désaccord de point de vue, c'est peut-être aussi... Parce que euh, et parce que y avait, on, parce qu'on ne part pas on n'était pas parti de, de, de points de vue qui était très universel au départ ou d'un certain côté. c'est à dire qu'on on fait prendre en compte que parfois il faut aussi remettre en question euh, sa propre position etc. et donc finalement tout se passe bien généralement les les, plutôt ceux qui sont qui, qui, qui ont l'habitude d'être majoritaire, c'est à dire plutôt les hommes qui sont dans ce genre de situation. Est-ce
1: est qu'il y, oui, est qu y a un problème de visibilité lesbienne? Au, sein de, enfin, au centre LGBT Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites en, en ce sens Alors nous,
2: on est très on est très dynamique sur la visibilité lesbienne parce qu'on veut vraiment mettre, mettre ça en avant. On est convaincu, notamment euh, au sein des pôles euh, Vendredi des femmes et Senioritas qui sont les pôles non mixtes du centre, on est vraiment convaincu que plus on fait de choses, plus on attire, plus on donne une visibilité, plus on, attire, on fera venir d'autres femmes et plus on, on, enclenchera une, 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 on enclenchera la pompe, finalement, d'un mécanisme plus positif. Et, que, et donc, c'est pour ça que donc nous avons des activités non mixtes aussi, donc notamment le vendredi le jeudi avec des senioritas pour les femmes de, de plus de 60 ans à peu près et, euh, et le vendredi des femmes. On a aussi pas mal, on a des expositions, les artistes femmes sont assez représentées dans les expositions qu'on qu peut faire et c'est important pour nous on tient à marquer des temps aussi au niveau de l'espace pour que tout le monde soit, soit sollicité et soit un peu sensibilisé notamment autour d'Octobre Rose euh, on, fait des événements, on fait des événements aussi autour du 8 mars autour du 25 novembre on fait, on fait un peu d'activisme volontariste là-dessus euh, et finalement ça intéresse pas mal euh, aussi les, 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 les hommes dans les associations
0: Wendeline
5: euh, oui, donc nous, comme le disait florin on essaye aussi, de, au niveau même de l'administration, d'avoir une, une cohérence entre filles et garçons. Malheureusement, les garçons sont quand même majoritaires. Il y a juste au niveau de, de la cellule bisexuelle où on a vraiment... Euh, deux responsables, un garçon et une fille. Donc, ça, c'est quand même notre euh, fierté. Mais sinon, les garçons sont quand même majoritaires. Et au niveau des coprisons, donc je suis la seule fille cette année. <rire> mais, euh, mais sinon, au niveau des, des points de vue, on n'a pas vraiment d'affrontement fille-garçon. Ça va plus euh, être des débats. Euh, mais les désaccords qu'on peut avoir, euh, comme dans n'importe quel assaut, vont plus, plus être sur les traits de caractère. Hein. Vraiment. Parce qu'après, on... Euh, on essaye d'être. Euh, D'être actif, notamment enfin, sur le 8 mars, on a défilé euh, sur euh, des temps aussi de non-mixité, mixité. mixité. C'est vrai que la, le fait euh, d'avoir soit une fois par mois, parce que ça dépend aussi de, de nos périodes d'examen, d'organiser. Euh, tout ça, c'est un peu difficile des fois de, de gérer la vie étudiante, vie associative. Mais on essaye au maximum d'avoir... Euh, un pique-nique ou un brunch par mois non mixte, et c'est aussi une porte d'entrée à certaines filles qui n'osent pas venir lors, de, lors des permanences où, où on va être tous ensemble, parce qu'elles peuvent avoir peur de, de lesbophobie ou même de sexisme. C'est vrai que ça permet de, de faire connaître le mag, et puis après d'aller sur les autres permanences, d'avoir chacun son, son temps pour soi. Et
0: le comportement des hommes aujourd'hui, les plus jeunes, il est beaucoup plus, on va dire, cool, plus simple que, le, que les anciens, il est moins dur, il est moins... Euh, les hommes, aujourd'hui, acceptent mieux d'aller à la rencontre des, des femmes et ils acceptent un certain nombre de choses, contrairement aux plus anciens
5: Alors, Dans le milieu LGBT, les hommes sont quand même sensibles au sexisme et à la lesbophobie, ce qui est quand même un avantage du côté euh, hétéro. Euh, mais sinon, alors, dans nos mouvements euh, de mixité, on observe quand même deux blocs. Euh, le côté euh, gay et le côté plutôt lesbien. Après, les bi euh, sont plutôt... Entre les deux, enfin, ça... mais euh, quoi que ça, ça tend à diminuer quand même. Mais, euh, mais socialement, les filles ont plus tendance à papoter entre elles et les garçons entre eux. Enfin, C'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui, qui naviguent d'un groupe à l'autre, mais, euh, mais on retrouve cette dynamique sociale, en tout cas. Émilie. Oui.
1: Je voulais passe passer à Amandine. Euh, est-ce qu'il y a un moment à l'intérieur LGBT où l'on ressent que l'on est une femme et est-ce que cela impacte les relations ou les prises de décision
3: En fait, le fait d'être... Euh, hmm. Une, une lesbienne, faut, ja faut jamais oublier qu'il faut aussi partir du principe qu'elle a été sociabilisée en tant que femme. Donc, c'est-à-dire sociabilisée euh, avec une éducation où elle va être plutôt, eh bien, euh, euh, en retrait, ou, à, aura moins du, euh, de facilité aussi à prendre sa place. Donc, c'est aussi pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, dû en fait à cette euh, éducation en fait binaire et sexiste, eh bien à chaque fois un challenge. Et c'est évident que euh, les prises de parole, eh bien, les sont, les prises des paroles des, des hommes sont beaucoup plus euh, nombreuses et plus longues. Et on parlait de de cette mixité, ça peut justement être un peu des fois difficile pour certaines femmes, eh bien, de prendre la parole, de la garder et euh, d'avoir aussi confiance. Euh, en, en ce qu'elles disent parce que c'est tout aussi légitime, leur parole est tout aussi légitime que celle d'un homme mais et on a intériorisé tellement de choses que c'est compliqué. Après au sein d'inter c'est pas la même chose hein, qu'au euh, niveau des, des assos puisque nous on est un, une inter-associative, on l'a dit au début donc lors de nos réunions eh bien, elles sont composées de responsables associatifs et là ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve évidemment euh, eh bien, le, 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 le tissu euh, eh bien de, euh, de domination entre guillemets euh, masculine, quand je dis domination c'est dans, dans le nombre où eh bien, de facto les responsables associatifs il y a plus de gays que, euh, que de lesbiennes euh, donc pour nous, ce qu'on ce qu effectivement le, le mieux, ce serait d'avoir des systèmes par exemple, paritaires de coprésidence, euh, comme peut faire euh, le centre LGBT ou le MAG, où on pourrait avoir au sein de nos réunions eh bien, une possibilité de plus de parité, effectivement. Émilie. Oui. Et,
1: et donc, est-ce qu'il y a un... puisque la, la délégation visibilité lesbienne a été créée il y a... Est-ce que donc, ça veut dire qu'avant, c'était pas une question
3: qui se posait à l'inter-LGBT Peut-être que, que l'intérêt lgbt enfin que les membres précédents n'avaient pas forcément conscience de ça. Parce que, encore une fois, on intériorise beaucoup de choses et euh, eh bien, la communauté LGBT n'est pas un îlot coupé du monde euh, qui serait coupé de tout sexisme, etc. Ça ne nous immunise pas hein, contre le sexisme. Mais encore faut-il en avoir conscience et tout l'intérêt, c'est euh, eh d'avoir aussi des, des lesbiennes des, des femmes qui, qui viennent, qui remarquent aussi les choses en leur disant, euh, bah, là, euh, il faut aussi nous laisser la place. Il faut que euh, les lesbiennes aussi prennent leur place, même si c'est difficile. Et ça, je, je suis la première à le reconnaître, bien évidemment. Et là, bah, depuis quelques temps, on a quand même avec euh, bah, notamment aussi des nouvelles générations, et je pense que qu'Imen pourra témoigner pour fier, et le MAG aussi peut témoigner, euh, d'activistes de, 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 de filles qui, maintenant, et bien, euh, euh, veulent se battre, veulent faire des combats lesbiens, féministes, et envahir aussi les, les lieux de pouvoir, et notamment euh, euh, tout, les, grands, les grosses orgas comme l'inter-LGBT ou le centre LGBT et autres.
0: Alors c'est bien, là, Imen, donc est à ta gauche, donc elle est à tes côtés. Vous avez l'air de bien vous entendre, mais Fier a quand même quitté l'Inter il, il y a peu de temps. Oui, exactement. Alors j'aimerais que tu nous dises pourquoi et comment s'est passée cette rupture, qui n'est pas méchante à mon avis.
4: On a constaté en fait ce qu'on savait déjà, puisque Fier s'est créé justement pour pour dire qu'il y avait pour féminister en fait les milieux LGBT parce que les milieux LGBT sont aussi euh, entachés de, de sexisme, et euh, vice-versa, les, les milieux féministes sont aussi très euh, hétérocentrés, donc c'est difficile pour une lesbienne féministe de s'imposer dans les milieux militants. Du coup, cette association a été créée dans cet objectif-là. On, objectif on a essayé, euh, à l'intérêt LGBT, de... De promouvoir un discours féministe. Malheureusement, ça s'est assez mal passé, puisqu'on a constaté une, une totale absence de remise en question sur ces sujets-là. Donc il y a eu plusieurs problèmes. D'abord, on nous a reproché euh, des slogans féministes euh, lors de la marche du 8 mars. Et donc, euh, c'était par exemple Non, c'est non, la prochaine fois, ce sera un coup de cutter dans ta bite, connard. <rire> on nous a reproché ça on nous a dit que c'était euh, violent, qu'ils se sentaient. Euh, concernés et que, que c'était inadmissible pour eux. Alors, je vais lire un petit oui. extrait de
1: la lettre de départ de Fier justement, qui euh, explique un peu ça et je trouve intéressante de la lire. Donc, elles écrivent « Les échanges par mail autour des slogans féministes du 8 mars et de leur violence nous ont profondément choqués. À titre d'exemple, nous rappelons le rejet de la question de l'autodéfense féministe et les discussions récurrentes sur les fonctionnements ou manifestations en non-mixité. »« Selon certains, cette non-mixité serait sexiste envers les hommes. Cette expression prouve leur absence de réflexion concernant le privilège dont ils bénéficient en tant qu'hommes dans une société patriarcale. Fier dénonce aussi l'absence de processus de remise en question sur le sexisme interne, sur l'antiféminisme, sur les pratiques sexistes ou sur les privilèges dont peuvent jouir les membres hommes cis-blancs de l'inter-LGBT.
0: » Amandine, vrai ou faux non. Non, C'est vrai que c'est un rôle qui n'est pas simple. Mais un petit mot, après on revient vers, euh, vers Ymen
3: après, euh, ce qui est intéressant en fait avec ce, ce coup d'éclat fait par Fier, c'est que c'est une véritable sonnette d'alarme et, et face effectivement à au problème qu'il peut avoir dans n'importe quelle en fait, association mixte. Le, le cas de l'Inter, ce n'est pas du tout quelque chose de complètement euh, euh, fou et original. En fait. Vous avez dans n'importe quel... Effectivement, à partir du moment où c'est un, un lieu euh, mixte, on a une reproduction voilà, de la domination masculine euh, et des stéréotypes. Ça, c'est un fait. Après, le, la, la question, c'est de savoir comment justement, eh ben, on essaye de, de passer outre, de, et de, de faire entendre aussi une autre voix que beaucoup n'ont pas l'habitude d'entendre. Alors là, on a effectivement eu eh bien, une, euh, eh bien, une, une réponse euh, de fière qui est la leur. Et donc, euh, on n'est pas là pour, euh, pour juger si elle est adéquate ou pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, les lesbiennes, je disais tout à l'heure, l'important d'investir tous les lieux et l'important aussi eh bien, de, euh, de faire passer nos messages. Et donc c'est important, moi je pense, d'être autant eh bien, à l'extérieur et fier à, à choisir euh, de l'être, qui peut justement pousser pour que l'intérêt LGBT, eh bien, toujours, toujours se féministe. Et je, je tiens à dire quand même que euh, là, ça fait deux ans, et notamment avec le, le concours de la, la délégation Visibilité lesbienne, où il y a eu énormément, eh bien, de, aussi de, de changements, et on est toujours en cours, même si, effectivement, ça va prendre du temps parce que c'est malheureusement pas du jour aussi au lendemain, c'est aussi à l'image de la société, malheureusement. Euh, donc là, on a commencé déjà à voter par la, la féminisation totale de tous nos textes, euh, la participation aux événements féministes. Donc on continue euh, toujours. Et donc c'est important d'avoir des groupes comme, comme Fier et d'autres encore, hein, qui sont là à nous pousser toujours. Et puis, évidemment, ne pas désinvestir ces lieux de pouvoir et rester à l'intérieur pour ensuite appliquer effectivement ces changements.
0: Imen pour répondre à Amandine
4: Oui, je partage son, son opinion consistant à toujours investir les lieux de pouvoir. Malheureusement, on a essayé, on a fait beaucoup de pédagogie à l'intérêt LGBT. Euh, ça n'a pas marché, mais il faut se battre, oui, oui. effectivement.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, envisager un retour de FIER dans quelques années à la Terre <rire> D'autres générations, peut-être bon, Peut-être, oui. Peut-être. Peut Émilie
1: Oui donc, en fait, on peut voir que quelque part, la, le problème du sexisme, c'est que, enfin, que les, les gays qui ont été, euh, qui ont été euh, comment dire, éduqués en tant qu'hommes que, qu ne sont pas immunisés contre, contre le sexisme. Est-ce qu'on peut voir alors... Comment est-ce que vous définiriez un peu la question de l'intersectionnalité des luttes Est-ce que c'est quelque chose qui est présent entre l'antiracisme, le sexisme et l'homophobie Comment ça se passe
2: Flora Alors, Moi, je crois qu'il y a un mot qui a été dit tout à l'heure, et je crois que c'est toi qui l'as dit, c'est celui de « privilège ». Euh, le problème dans un lieu de pouvoir, pourtant soit peu qu'il y ait des lieux qui qu soient des lieux de pouvoir et qu'on ait un quelconque pouvoir, parce que ça aussi c'est à questionner je pense, euh, le problème dans ces lieux-là c'est que précisément on ne veut pas remettre en question les, faits, les choses qui ont fait qu'on on, qu on a ce pouvoir ou qu'on est représentatif de, de telle et telle chose. Euh, et donc ce sont les endroits les plus compliqués pour questionner les enjeux de privilège le privilège, tout, quel qu'il soit. Le privilège, ça peut, ça peut être beaucoup de choses. C'est ce qui fait qu'on va avoir une parole qui va peser plus lourd, que ce qu'on dit va être pris en compte, qu'on va être considéré comme une vraie personne ou comme, ou comme une simili-personne. Euh, et donc ça, ces enjeux de privilège se rejoignent. Sur, enfin C'est cette notion-là qui fait l'union de, 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 de pas mal de luttes euh, sur, euh, sur le racisme, sur le sexisme, sur sur d'autres enjeux aussi où on a on a aussi des des, 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 des réactions par rapport aux, aux différentes classes sociales également où on n'est pas nécessairement super toujours super raccord. Euh, on a on a pas mal de mécanismes qui qu'on charrie parce que forcément on a été socialisé dans une société forcément cette société n'est loin d'être parfaite on en est au courant on est au conscient de ça sur les questions LGBT, puisqu'on est dans des associations lgbt il faut aussi être conscient du fait que ça c'est un peu plus large et que quelque part, il faut qu'on déconstruise tout ça pour être vraiment dans l'égalité. On a l'avantage, effectivement, comme tu le disais, Amandine, tout à l'heure, c'est quand on doit déconstruire l'hétérosexisme quelque part on est un peu obligé ou du moins on espère de déconstruire le, 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 le système hétéronormatif avec une femme c'est comme ci comme ça et un homme c'est comme ci comme ça et ça va ensemble, ça s'emboîte, c'est magique euh, donc en théorie on est quand même un peu obligé de, de, de questionner ça et ce qui peut ouvrir la porte à un questionnement plus large des rapports sociaux de sexe et euh, voilà il y a par contre, beaucoup de pédagogie à faire parce que notre société n'est pas une société qui encourage nécessairement toujours cette pédagogie. Et, euh, et sur pas mal d'enjeux, il faut qu'on qu qu soit aussi conscient de nos propres privilèges et qu'on soit qu'on re, qu rende manifeste les enjeux de privilèges.
0: Il faut le temps encore pour vraiment pour que le, la société évolue et pour que les femmes vraiment euh, trouvent leur place dans la société. Et euh, en éloignant de plus en plus les, les hommes qui posent, qui posent un <rire> véritable problème <rire>
2: je ne sais pas s'il s'agit d'éloigner, enfin, parfois on est tenté on est tenté oui. mais, oui. mais ce n'est pas nécessairement je sais pas, il faut du temps mais le temps c'est aussi de l'énergie, il ouais. faut beaucoup d'énergie parce que les changements ça ne vient pas magiquement ouais. il faut qu'on prenne la parole et il faut qu'on soit nombreuses à prendre la parole parce que ce qu'on a à dire personne d'autre ne pourra le dire ouais. à notre place et, euh, ouais. et si on est quelques-unes à dire vous oubliez la parole des lesbiennes vous oubliez la parole des lesbiennes et qu'on n'est pas assez nombreuses et parfois c'est un peu compliqué et c'est tout à fait normal que ce soit compliqué donc euh, voilà, mais je pense, que ça, je pense que les choses peuvent avancer parce que je pense qu'on a pas mal d'énergie de, de, de,
0: de, et de volonté là-dessus ça bouge ce soir la preuve hein. Pierrick et moi nous sommes deux hommes pour cinq femmes donc ça va qu'est-ce que je voulais dire une question qui n'a pas forcément un rapport avec ce qui vient d'être évoqué euh, quel est le, quels sont les rapports qu'il y a entre les lesbiennes et les, et les femmes hétéros dans la société de tous les jours et... <rire> <rire> dans le monde du travail dans le...
2: ça c'est le pendant en fait parce qu'on a parlé de la, de, de, de la friction difficile éventuelle entre, entre un point de vue féminin, féministe et, euh, et les associations LGBT, après on peut avoir le problème symétrique qui est de faire entendre une parole LGBT lesbienne en l'occurrence à l'intérieur de mouvements féministes ouais. ou féminins ouais. euh, ça c'est aussi un grand enjeu qui est aussi rock'n'roll et qui est, qui est fun aussi qui donne l'occasion de s'amuser dans les associations féministes, il y a beaucoup de féministes qui ne veulent pas, surtout pas être identifiées comme lesbiennes, surtout ah quand oui, elles ah le sont. Oui. Euh, et donc, parfois, c'est un, un peu un problème parce que c'est un petit peu, non, non, mais on n'est pas toutes lesbiennes, on n'est pas lesbiennes, etc. Mais au bout d'un moment, c'est oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qui vous gêne autant dans l'idée euh, qu'on puisse supposer que vous êtes lesbienne. Il y a un stigma,
1: euh, en fait sur les lesbiennes. C'est
2: ça. Et, euh, et puis c'est aussi une logique de on est bien comme, comme il faut être et euh, surtout écoutez-nous parce qu'on ne veut pas que notre parole se disqualifiée. Ouais. Mais là effectivement on rejoint la, on rejoint la sociologie du stigmate. Ça y est les... dans la
0: tête de beaucoup de gens, être féministe c'est forcément être lesbienne
2: moi je suis féministe, hystérique, castratrice personnellement, hein. je préfère, je, je, je fais le, le package si c'est possible, donc, euh, donc moi j'assume complètement jusqu'au bout, ceci dit je suis, je, je promets que je suis gentille aussi et qu'au centre on, pas, euh, on, on, on ne fait pas des castrations gratuites euh, sur demande.
0: Voilà. Pas de castration gratuite au centre, Émilie.
4: Oui, alors on va, ah, Imen veut prendre la parole c'est vrai qu'on constate aujourd'hui dans les milieux militants qu'il y a de plus en plus la nécessité de, de, rendre, spéc, de rendre spécifiques les, les, les identités de chacune, c'est-à-dire qu'on peut être une lesbienne, noire, trans, et on a euh, effectivement trois euh, oppressions. Donc Du coup, c'est important pour pouvoir euh, prendre en compte toutes ces, toutes ces dominations, de les visibiliser, d'en parler, et de ne pas se concentrer, ou plutôt de, de regrouper euh, sous un sigle LGBT, euh, ces questions-là, alors qu'elles sont spécifiques
3: Amandine, Amandine bah, ça fait évidemment écho euh, aussi au mot d'ordre hein, de, de l'inter-LGBT pour cette Marche des Fiertés euh, 2015, multiple et indivisible. Parce que multiple, on parle évidemment de, des discriminations et des violences multiples que nous, personnes lesbiennes, gays, bi, trans, on vit au quotidien, mais multiples parce que nos identités, elles sont multiples. On n'est pas juste euh, LGBT. On va euh, cumuler, en fait, eh bien, à cause de certaines identités qui sont pas euh, liées au fait euh, de, de jouir des privilèges des Groupe dominant, et eh ben on peut être euh, une femme, lesbienne, euh, noire, euh, précaire, et là on va on va vraiment euh, cumuler et eh bien euh, la lesbophobie, euh, le sexisme, le racisme, la précarité. Et donc c'est important aussi de visibiliser et de faire un, un focus aussi sur ces personnes dont on parle pas souvent, parce que dans l'imaginaire collectif, les LGBT c'est quoi C'est un homme, gay, blanc et bourgeois. Voilà et dans l'air du temps, etc. Et en fait, nous, c'est important de, de, de aussi casser ce stéréotype parce qu'il existe, évidemment, c'est clair, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a euh, aussi des personnes eh bien, qui vont vivre le sexisme, euh, la précarité euh, et le racisme. Et c'est important aussi voilà, de, de parler de ces personnes-là. Imen
0: souhaite répondre.
4: D'ailleurs, un des, un des points divergents qu'on a eu avec l'intérêt LGBT concernait justement euh, cette affiche qu'on a jugée raciste et colonialiste parce qu'il y avait euh, déjà une personne noire associée à des symboles républicains avec ce mot d'ordre euh, qui était, euh, je ne me souviens plus... Multiple et indivisible. Est-ce que tu peux euh, nous non, expliquer ouais. euh, l'affiche vite fait Puisque donc C'est une euh, personne euh, noire qui est... Euh, ornée d'un chapeau phrygien. Un bonnet phrygien, <rire> un bonnet oui, phrygien. donc euh, on a Donc, on a beaucoup euh, critiqué cette affiche. Parce Et qui que, est euh, surtout... Elle est... Elle est euh, enfin, oui, reprends. elle est grisée aussi. Voilà. La peau euh, de la personne noire est grisée. Donc, pour nous, c'est une affiche qui est extrêmement euh, assimilationniste, assimilationniste, pardon, donc euh, qui, qui finalement force les personnes noires ou arabes à s'intégrer à la République. Ouais. Sinon... Euh, ouais. On ne les prend pas en compte. Finalement, on, on a laissé complètement de côté euh, toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans la République mmh, mmh. ou que la République rejette. Et qui voulaient, euh, pourquoi pas, marcher tout simplement à la marge des fiertées.
0: Moi, je rêve de, de voir un quartier comme, par exemple, le Marais. C'est dommage quand même qu'on n'y trouve pas les filles et les garçons circuler. Euh, les bars euh, gays sont d'un côté euh, les bars le, des personnes lesbiennes sont d'un autre côté. Donc, il n'y a pas vraiment de mixité et de mélange. C'est aussi lié aux gays et aux lesbiennes qui ne font pas l'effort peut-être d'accepter cette mixité dans, les, dans nos quartiers.
3: Juste avant, je, je, ferai, je passerai la, la la, peut-être pour cette question-là à, à Flora et à Gwendoline, juste pour dire deux, trois mots aussi par rapport à cette affiche. En fait, euh, la grosse idée derrière, c'est aussi de détourner ce symbole d'oppression patriarcale est la République. La République qui refuse l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. La République qui refuse des droits pour les trans. La République qui marginalise les personnes non-blanches, les personnes précaires. Et il est important pour, euh, nous notamment à l'intérêt LGBT, eh bien, de refuser et de demander enfin d'être inclusif et d'être solidaire. Et on veut justement, on a un projet de société qui est justement la solidarité et la convergence euh, des luttes et que la République euh, eh bien, revienne finalement ce, peut-être un, un retour vers des, vers des valeurs. Après, on peut appeler République ou, ou ce qu'on veut, peu importe. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est que les personnes qui n'appartiennent pas au groupe dominant, c'est-à-dire hommes, euh, si genre euh, blanc, euh, bourgeois, et eh ben puisse aussi, puisse ne, ne soit pas en marge de, de cette société et, et d'être inclus au même titre que tout le monde.
0: Le message est vraiment passé qui sait peut-être que ce soir tu vas avoir un coup de fil de Sarkozy qui va t'appeler ou tu vas le rejoindre. Tu vas comment... non, non,
3: merci. <rire> non.
0: <rire> Alors je, je disais donc tout à l'heure un quartier, donc le Marais où, où on verrait se mêler les garçons et les filles. Euh... Euh, partager ouais. les mêmes... Euh le même bar, euh, les mêmes rigolades euh, et bah vivre ça, ensemble. Ça,
2: ça on, on les partage quand même. On ouais. les partage aussi quand même à l'intérieur des bars, notamment les bars lesbiens. Il y a, il y a quand même pas mal de. de... Les, les, les hommes sont tolérés, surtout s'ils sont accompagnés par des par des nanas. Mais euh, non, mais en, en pratique, c est, c est, c est, ce sont des lieux qui sont quand même un peu mix. Certes, ouais. c'est un peu marginal, malheureusement. Mais il y a aussi sur le marais, par exemple, il y a aussi un phénomène économique, euh, tout simplement lié au fait que bah, être une femme. Mais ou être un homme aujourd'hui, c'est pas nécessairement la même réalité, euh, c'est pas les mêmes les, les, les mêmes moyens qu'on peut avoir à disposition, soit pour ouvrir un lieu, soit pour aller, euh, soit pour socialiser, etc. Pour, pour pour aller en mode On dit on disait souvent à une époque dans, dans la période lointaine des années 90 que les couples gays c'était génial génial pour euh, pour les, euh, les les pour les publicitaires parce que c'était double income no kids, c'était le principe d'INC euh, le problème pour les lesbiennes, c'est plutôt double income gap, donc double, ouais. double écart de salaire et parfois des enfants. Et, euh, et donc, pour le coup, on a aussi une réalité qui est très matérielle, qui, qui peut aussi expliquer la faiblesse des lieux lesbiens en partie. Ouais. Après, il y, a, il, y a, il y a des mécanismes. Mais ceci dit, il y a pas mal de lieux qui sont assez inclusifs et ouais, ouverts ouais. et où les gens, les gens échangent. Euh, J'ose enfin, espérer qu a, que, que la grande majorité, en tout cas, de lesbiennes que je connais, ne, 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 ne connaissent quand même en général toujours euh, des, des hommes et vont avec plaisir échanger des rires aussi avec
0: et inversement. Avant <rire> de passer au dernier thème, mixité et non mixité, pour terminer l'émission, passe avant à la musique, Émilie.
1: Euh, oui, un petit intermédiaire. Musical avec Peaches, donc chanteuse, performeuse, productrice canadienne qui questionne l'identité de genre et les sexualités avec son, un de ses titres phares, Boys Wanna Be Her, sorti en 2006 sur l'album In Pitch My Bush. On, On
0: écoute. au micro, c'est Gouinement, lundi, on poursuit l'émission, il nous reste un quart d'heure, Émilie, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Alors, on va passer vraiment sur la partie mixité, non mixité, pourquoi ce choix Grande question. Je vais d'abord définir rapidement la mixité, qu'est-ce que c'est C'est une définition assez binaire, c'est-à-dire qui comprend des personnes des deux sexes, donc hommes et femmes. La non mixité, qu'est-ce que c'est C'est une forme d'organisation qui permet de contrer, pour une certaine période de temps, les différentes manifestations de l'oppression fondée sur le genre. Donc ça, c'est... C'est une lecture plus féministe et on va commencer donc avec le MAG. Comment ça se passe au MAG Est-ce qu'il y a un
5: besoin de mixité Est-ce qu'il y a des temps de non-mixité oui, Au MAG, on est assez mixte, mais euh, j'aimerais revenir sur euh, notamment l'intersectionnalité. Parce que c'est vrai que euh, nous aussi, en tant que jeunes, on travaille dessus. Enfin, on est vraiment sur la jeunesse, mais, euh, mais on essaye de travailler dessus, notamment par, pas forcément avec des milieux LGBT, mais plutôt avec les institutions, notamment sur, euh, au niveau européen, grâce à notre antenne strasbourgeoise. Donc, est de sensibiliser là-dessus, aussi nous former pour nos interventions au milieu scolaire. Euh, donc, euh, d'ici un an, on va en parler euh, en classe. Donc euh, voilà, et puis faire des actions, notamment, enfin, euh, avec l'Europe qui travaille aussi sur euh, et qui euh, et qui fait beaucoup de, de travail sur l'intersectionnalité. Euh, voilà. Après, au niveau des bars, on arrive toujours à, à être ensemble, garçons comme filles. On a bien bientôt maintenant depuis quelques mois notre petit QG euh, <rire> notre petit QG euh, dans un bar donc c'est vrai que c'est euh, on arrive quand même à, à profiter tous ensemble et à avoir les les mêmes euh, instants de, de rigolade et, et de délire en tout cas et donc sur les temps de, de mixité et de non
1: mixité est-ce qu'il y a un besoin
5: alors oui, sur les temps de mixte et non mixité, on va avoir euh, donc comme je disais tout à l'heure une fois par mois, des fois ça peut être plus vraiment un temps de, euh, où les filles sont entre elles. Donc soit des brunchs, des pique-niques. Après on va essayer de on a euh, comme projet de faire aussi un atelier prévention spécial filles parce que c'est vrai que la prévention en tant que fille est un peu plus délicate et et on n'est pas forcément toutes bien au courant sur, sur les thèmes. Euh, donc voilà, pour se retrouver entre filles, vraiment être ensemble. Et puis, euh, donc c'est une porte d'entrée aux, aux instants non mixtes, qui sont euh, enfin aux instants euh, mixtes, qu'on va trouver euh, trois fois par semaine. Donc le mercredi, le vendredi et le samedi. Donc euh, sur... Euh où on va être tous ensemble et, euh, et quand même essayer d'avoir cette harmonie et ne pas exclure les garçons. C'est aussi un souhait du MAC parce qu'on peut tomber aussi dans, dans le travers de l'exclusion des, des garçons fin, ou bi-trans. Qu'est-ce que ça apporte, la non-mixité, quand justement vous
1: avez ces temps entre vous
5: Alors, euh, ça peut-être... enfin Les filles qui sont... Plus timides ou qui, qui, ont, qui sont en retrait, enfin, soit parce que aussi, enfin, c'est des personnes jeunes. On a euh, notamment de plus en plus euh, de lesbiennes très jeunes, donc 15-16 ans, qui, qui arrivent déjà euh, avec euh, déjà un peu euh, féministes, militantes, qui, qui ont envie de, comme, euh, comme vous le disiez euh, tout à l'heure, enfin, les filles qui ont envie de militer et, et de conquérir des droits. Et C'est vrai que euh, la nouvelle génération est assez prometteuse, <rire> Flora. Comment ça se passe au centre LGBT alors
2: nous, un peu comme au MAC d'ailleurs, on, on articule beaucoup non mixité et mixité qui sont pensées vraiment comme. Euh, alors j'aime pas ce mot, hein, mais euh, en complémentarité, euh, je l'ai <rire> dis, ça va très bien, j'ai survécu. Euh, voilà, la non mixité, c'est effectivement un temps de parole qui est essentiel. C'est essentiel parce que effectivement, il y, y a des personnes, hein, des femmes, qui se sentiront mal à l'aise dans un groupe euh, mixte, soit parce qu'elles ont fait l'objet, elles ont été victimes de violences de la part d'hommes, ça, ça arrive, parce que elles ont elles n'ont pas l'habitude ou elles n'ont pas l'habitude de prendre la parole dans des groupes mixtes ou ce genre de choses, ce qui peut être un blocage. Euh, et, ou Pour des raisons X et Y très compliquées, il peut aussi y avoir un choix délibéré de la non-mixité, qui n'est pas du tout un problème. Euh, et du coup, y a le besoin, que que besoin non-mixité permet de répondre et de, de prendre la parole sur vraiment tous les sujets et d'élaborer aussi euh, parfois des, des, des temps où on est, enfin de, de pouvoir renforcer la parole pour après aller aussi dans des, dans, dans, dans des activités mixtes aussi, où il y a d'autres femmes qui, elles, se sentiront plus à l'aise dans des activités mixtes précisément et, et, et moins dans les activités non mixtes parce que ça existe aussi les deux se, se retrouvent l'idée c'est de faire coexister les deux et de, de de faire en sorte que en fait on, on veut on, on a des temps non mixtes parce que c'est essentiel pour nous et on on, le, on les voit vraiment dans un de, de, de manière très positive euh, mais dans le même temps on veut pas on, 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 dans, dans le même temps on se bat euh, ensemble sur les revendications qui ne doivent pas être les revendications d'un entre-soi masculin, mais qui sont celles de vraiment tout le monde. Et je pense, que tout à l'heure, on a, on a abordé la question, finalement, de, de, du, du rapport à une, à une forme de stratégie euh, sur comment on fait percevoir euh, la, le, le fait que parfois euh, certains universalismes ne sont pas des vrais universalismes mais, mais plutôt un point de vue euh, d'un petit groupe euh, à l'intérieur d'un privilège et qu qui font qu'on disqualifie complètement tous les autres points de vue et là la question c'est aussi ça on veut, on, veut casser, euh, on, on veut casser la notion de euh, on, on, on veut casser le faux euh, le, un, un faux consensus qui serait qu'un non soit masculin et faire en sorte que vraiment dans tous, les, dans tous les axes on prenne en compte le point de vue des femmes de toutes les femmes, de, de, des femmes lesbiennes les femmes bi, les femmes trans également euh, et, euh, et vraiment on essaye de, 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 de faire un, un gros effort là-dessus, on a aussi besoin là-dessus parce que euh, tout à l'heure je, 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 je parlais du, du besoin qu'on a d'avoir euh, qu'il y ait des femmes aussi pour prendre la parole etc. Les actions en direction des femmes, on peut en tant qu'association mixte, on peut en lancer plein, mais, il faut, et, mais on a besoin aussi de pouvoir... Euh, on ne peut pas remplacer la, la prise de parole. Enfin, on ne peut pas... Comment dire Je, je vais dire ça d'une autre façon. C'est que la liberté ne se reçoit pas, elle se prend. Mmh. Et, euh, et donc, il est important que les, les femmes se sentent en, en se capacité et encouragées aussi à... Prendre elle-même l'initiative d'action de, de, et, euh, et à, pour éviter que, dans les effets de non-mixité, on se retrouve avec des groupes d'hommes qui parlent au nom des femmes. C'est aussi quelque chose qu'on essaye d'éviter euh, au centre et on est assez conscient Et ça marche plutôt bien avec la bonne volonté de tout le monde. Imène voilà.
0: comment ça se passe donc, du côté Fier, de chez FIER FIER,
4: c'est une association euh, non mixte donc, qui est aussi euh, inclusive puisque seuls les, les hommes cisgenres, dont le sexe correspond au genre, dont le genre correspond au sexe assigné à la naissance, sont exclus de cette association. Donc euh, les trans sont les bienvenus évidemment à Fierre. Euh, la non c'est un outil politique euh, vraiment nécessaire qu'il faut inscrire dans notre société euh, patriarcale, qui donne énormément de place aux hommes dans toutes les instances de pouvoir, que ce soit dans, la, dans les médias, dans les conseils d'administration, dans les entreprises, euh, partout, même dans la rue, leur présence est, euh, est légitime. Et donc, inévitablement, comme l'a dit Flora, on a été socialisés euh, de manière différente. Donc, naturellement, enfin, naturellement, inévitablement, plutôt, les hommes vont prendre la parole beaucoup plus sans même s'en rendre compte dans les, les, les milieux militants. Donc, c'est un vrai problème. Et la non-mixité, selon moi, euh, résout ce problème, puisque c'est un, un outil qui fonctionne très bien, qui permet de redonner euh, du pouvoir aux femmes, de, de prendre la place, de, de s'exprimer. Et petit à petit, d'investir tous les lieux stratégiques de pouvoir et de, de, de s'imposer en tant que femme et de s'émanciper. Émilie Oui. Et donc, en fait, une des critiques
1: souvent adressées à la non-mixité, à à non c'est que ça mettrait les hommes hors des combats et que ce serait
4: contre-productif.
1: Est-ce que c'est est vrai
4: Bien sûr que non, puisque, comme je viens de l'évoquer, la non-mixité s'inscrit dans une société qui donne déjà euh, tout le pouvoir aux hommes. Donc, c'est un moyen, finalement, de le, de le récupérer. Et non, ça, va, ça ne va pas leur enlever euh, quoi que ce soit, puisqu'ils ont déjà ce pouvoir ailleurs. Mais on va essayer, justement, de, de, de s'imposer et de, petit à petit, récupérer euh, le pouvoir qui nous est dû. Et effectivement, comme le disait Flora, je pense aussi que l'émancipation des femmes doit venir d'elles-mêmes. Donc, les, les hommes, dans les milieux féministes, peuvent, euh, peuvent poser problème dans le sens où... ils nous ont tendance à prendre la parole des femmes, ce qui est en soi anti-féministe. Tu veux dire qu'il y a
1: aussi plus d'hommes, disons, dans les lieux de pouvoir, à l'Assemblée nationale, et choses comme
4: Exactement, ça Exactement,
1: oui. Donc, en fait, quelque part, la non-mixité serait... enfin, non choisie, et elle renforce aussi la visibilité des lesbiennes.
4: Oui, effectivement, c'est un outil aussi pour les lesbiennes qui ne trouvent pas leur place dans les milieux féministes hétéros, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, c'est... C'est un outil qui fonctionne très bien, selon moi. Oui. Oui. Si, je,
2: si je peux de, de, de notre point de vue, c'est tout ce que tu as, je suis assez d'accord avec tout ce que tu avais et tout ce que tu viens de dire, sachant que nous on part d'un point de vue d'un point de vue d'une association mixte globalement, mais la non mixité ça permet de faire émerger un nous un nous qui n'existe pas naturellement. C'est-à-dire, il n'y a, a pas d'entre-soi féminin comme il y a un entre-soi masculin qui existerait, euh, on va dire, dans la société telle qu'elle est, qu est. Il n'y a pas tellement de lieux de non-mixité féminine. C'est pour ça qu'on est obligé de créer des temps euh, de non-mixité qui sont vus parfois comme, euh, comme un rejet ou un empêchement de de, de de la part des hommes c'est n'est il s'agit pas c'est pas une question de rejet c'est une question aussi de, de simplement de, de trouver et de faire émerger une parole collective comme femme euh, ou de dont on a très peu ce qu'on a vraiment très peu l'occasion de faire et c'est important dans une logique de vraiment construire une mixité réelle euh, donc voilà donc après euh, après la manière dont on décline ça concrètement est différente suivant la, la, les, les modalités associatives mais je pense que c'est un, un élément essentiel qui doit ressortir, qui doit être présent à l'esprit des associations qui prétendent être mixtes euh, en particulier, c'est qu'il y a aussi besoin de, 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 de l'émergence d'une parole, parole collective des femmes. Il y
0: a des femmes en, en politique qui préfèrent un peu euh, avoir l'exclusivité quelque part, pas trop être nombreuses pour exister, pour euh, briller
2: Oui, ça c'est un enjeu qu'on a trouvé euh, notamment au niveau de la parité. C'est euh, la, la, la femme c est, c est, c est celle qui a acquis le, le, le pouvoir qui s'est imposée, et qui ouais. ne veut surtout pas que son, sa, sa, sa capacité à représenter les femmes soit euh, soit contestée par l'arrivée de nouvelles arrivantes sur le, 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 le marché du pouvoir, entre guillemets. Euh, ça, c'est quelque chose qui est relativement vrai. Je pense que dans les associations, on n'est pas à ce niveau-là. Et euh, dans les associations, ce qui est important, moi, je pense que c'est toujours une bonne chose qu'il y ait de plus en plus de femmes parce que je pense aussi, et ça rejoint la question de est-ce que c'est vraiment un lieu de pouvoir ou pas un lieu de pouvoir, mais je pense que si on veut vraiment, un, moi, mon projet de société idéal, c'est un modèle où le pouvoir est contestable. Et donc, il euh, y a un maximum de gens qui prennent la parole, et qui, voire qui sont ce n'est pas grave. Euh, sur le fond, l'essentiel, c'est d'avancer. Euh, et donc, pour le coup, je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus de, 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 de femmes, y compris pour, enfin, y compris pour euh, on va dire, celles qui sont déjà en oui. responsabilité, etc., parlant moi-même comme étant vaguement en responsabilité, comme en responsabilité vis-à-vis -vis du centre. Euh, pour moi, c'est important qu'il y ait beaucoup de femmes qui, qui remontent.
0: Émilie, pour finir
1: une question Oui. oui je me demandais justement au, au, à l'intérêt LGBT, est-ce qu'il y avait quelque chose Enfin, Est-ce que la, la non-mixité est acceptée
3: Alors, l'intérêt LGBT n'a pas de, de position euh, sur la mixité ou la non-mixité. Euh, bon, Après, je, je rappelle aussi le, le principe d'une inter-associative où on est unis pour euh, combattre justement des, euh, des, des préoccupations sur lesquels euh, nous avons déjà en fait des euh, euh, sur lesquels nous sommes d'accord donc on n'est pas dans la division on va pas perdre aussi notre énergie sur euh, effectivement des points qui pourraient euh, être euh, euh, être divergents après je peux juste euh, dire que en tant que là je parle plutôt en tant que féministe euh, la mixité c'est un, un outil indispensable hein, au, lutte pour les droits des femmes, c'est pour l'empowerment. Et, et je tiens aussi à dire que ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va toujours critiquer et pointer du doigt euh, des espaces non mixtes, ou bien quand, justement, on a des endroits où il y aurait plus de femmes euh, que d'hommes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça chote choque personne, en fait, et jamais on va le, on va le relever quand on a euh, des plateaux de télé, par exemple, où il n'y ouais. a que des hommes. Mmh. Euh, ou bien euh, quand on parle de, de sport, on va jamais, on va dire par exemple pour le basket, ah, euh, l'équipe féminine, on va jamais dire bah, l'équipe masculine pour le basket, le foot et tout ça, et que la non-mixité masculine en fait, elle est partout en fait, mais on ne la voit pas, on ne la voit plus. Mmh, mmh. Et quand vous allez, euh, voilà, vous sortez au niveau des, des terrasses et tout ça, où des fois il y a c'est noir de monde et avec que des hommes, elle, elle est là en fait cette non-mixité. Donc euh, il faut malheureusement euh, en passer aussi par là pour euh, pour avoir un empowerment et pour que, le, que les femmes puissent prendre de l'assurance et également pouvoir être au monde.
0: Pour finir, j'aimerais que vous nous redisiez un peu, euh, au sein de vos associations, comment on peut vous retrouver, coordonnées téléphoniques, site un, internet
2: alors, nous, c'est assez facile. On est au centre de Paris, on est au 63 rue Beaubourg. On a un lieu en... qui est ouvert euh, tous les soirs, euh, donc de, de deux semaines, tous les jours sauf le dimanche. Vous pouvez passer au centre. Euh, et sinon, on a un site qui est euh, centre -lgbt -paris .org. Voilà.
4: L'association euh, féministe, lesbiennes vie trans, et on peut nous trouver euh, sur notre site euh, internet, donc fier.wordpress.com, avec un S. <rire> Fier.
5: Au niveau du MAG Jeunes LGBT, donc vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook, qui est le site le plus actif, je dirais. <rire> Ensuite, vous nous retrouvez aussi sur Internet, donc avec notre site web qui est www.mag-paris.fr. Et puis, donc sinon, on a donc un accueil physique dans le 11e, donc 106 rue de Montreuil, le mercredi, vendredi et samedi. Et
0: du côté de l'inter-LGBT
3: alors au niveau de l'Inter LGBT, on a un site internet www.inter-lgbt.org et vous pouvez aussi nous retrouver via euh, les réseaux sociaux, Facebook et compte Twitter. Et puis on a euh, ouvert aussi à l'occasion de la Marche des Fiertés un, un site euh, sur la Marche euh, des Fiertés euh, que vous pouvez aussi retrouver euh, via euh, notre site euh, Maison Mère.
0: Une petite question peut-être personnelle, euh, intime. Euh, on a beaucoup parlé de mixité. Nous, chez nous, beaucoup de gays, on a eu des relations. Notre première relations, c'était pour un peu tricher et, et se cacher derrière une identité, sortir avec des filles. Est-ce que ça vous est arrivé avec des, des garçons ah, <rire> Qui peut répondre
3: bah Là, disons, euh, on est en tant que responsable associative et représentante d'association. Donc euh, là... Euh, c'est un peu difficile de poser cette question à l'inter-LGBT, à FIER, au MAG, au centre LGBT, qui sont pas des personnes physiques. Mais euh, on pourra toujours faire une émission prochaine avec des témoignages, par exemple
2: il y a aussi un, un très chouette bouquin de Natacha Chetcuti sur se dire lesbienne qui aborde notamment cette question euh, de concrètement qu'est-ce que ça veut dire se dire lesbienne par rapport ouais. à son vécu etc. est ce que ça signifie donc il y a un, il y a un débat euh, il, y a, il y a beaucoup d'enjeux derrière, euh, derrière ces questions là et c'est une question très intéressante mais qui mérite effectivement au moins une émission ouais. à soi toute seule
0: On la fera <rire> certainement, pourquoi pas d'ailleurs le dernier lundi de septembre Émilie
1: oui, donc merci à toutes et à tous. Donc C'était le, le dernier gouinement lundi de la saison, mais ne soyez pas tristes, on ne lâche rien et on reviendra à la rentrée, plus gouine que jamais, en septembre.
0: Merci les filles, à très vite, on vous embrasse. C'est parti, merci. ensuite on va laisser prendre la place les garçons qui vont suivre dans quelques minutes dans mon micro. Non, on garde. À <rire> bientôt.